0: Ik zal u loven, Heere, met mijn ganse hart. Ik wil al uw wonderen verhalen. Ik wil van al uw wonderen vertellen. In u wil ik mij verheugen en juichen. Uw naam zal hem zingen, o Allerhoogste. Ik zie het al. Die wonderen van God, die wil ik vertellen. En in psalm 111, vanaf vers 1, halleluja, halleluja, geprezen zij Yahweh. Wij zeggen geprezen zij de Heer, maar eigenlijk geprezen zij Yahweh. Ik zal, ik zal de Heer van ganster harte loven in de kring der oprechten en in de vergadering. Ja, de Heren loven en prijzen, je weet wat dat is. We hebben vandaag ook een bezoeker, bezoekers hier. Maar als mensen er staan en ze heffen hun handen op, dan is dat omdat ze God willen eer geven en willen loven, prijzen aanbieden. Ja, en waarom? Waarom? En van harte loven in de kring der oprechten en in de vergadering. Wat is dat vandaag? De kring der oprechten en de vergadering. Aan de gemeente, de samenkomst. En weet je broers en zussen, in de Bijbel zeggen ze ook, verzuim je samenkomsten niet. Kom samen om de Heer groot te maken. Ja, en waarom? Vers 2, groot zijn de werken des Heren. Vers 4, Hij heeft voor Zijn wonderen een gedachtenis gesticht. In, in gewone Vlaamse taal, Hij wil niet dat je Zijn wonderen vergeet. Je moet Zijn wonderen gedenken. Genadig en barmhartig is de Heere. Broeders en zusters. Je zou nu zeggen: ja, die wonderen, die wonderen. Psalm 108, vers 14, daar zegt men: met God zullen wij klokke daden doen. Sterke daden met God. Wat is dat nu allemaal? Ik zou jullie willen vragen: er zijn mensen onder jullie die al wonderen van God gezien hebben. Er zijn er misschien anderen die het nog niet gezien hebben zijn er misschien ook anderen die er niet, niet meer in geloven. Ik ga een paar dingen vertellen. Het scherm mag even uit, Filip. Hè. 18 september dat is nog niet lang geleden, dat was uh, zaterdag gisteren was ik in Nederland. En ik ging daar, ik was daar thuis bij mensen en ik ging daar bidden voor vier vrouwen. En er was een vrouw. Ik had er een paar getuigenissen verteld, die mensen kennen mij, en uh, ik had verteld ook van benen die groeien. Want een paar weken geleden is er hier nog van Chris, is hier vandaag niet, haar been gegroeid in de machtige naam van Jezus. Dan zeg ik, we hebben een God van wonderen. En daar is een van die vrouwen en die zegt, ja, mijn been dat is ook een centimeter te kort medisch vastgesteld. Ik zeg, ja, kom, we gaan daarvoor bidden. En in de naam van Jezus Christus... God deed het gewoon, mensen. Het heeft geen minuut geduurd, misschien een minuut. Maar die vrouw die daar een meter van zat op die stoel, een brave, lieve zuster van 81 jaar, die zei... Zo, die ging die, heb je dat gezien? Ja, het was heel duidelijk. Ik heb het goed gezien. En ik zag, ze was onder de indruk. Ik vraag haar naar Ik zeg haar naam, ik zeg ja. Ik zeg, je bent 45 jaar lang. In een gemeente geweest, trouw in een gemeente geweest, een strenge gemeente met de Bijbel, waar Bijbelkennis gigantisch belangrijk was. Maar ik vraag haar naar, hoe vaak heb jij zo'n dingen daar gezien? Nog nooit, zei ze. Want het is een gemeente waar men, zegt: dus Bijbel, maar bijvoorbeeld spreken in tongen mag niet, bidden voor bevrijding en bidden voor genezing mag niet. En zo zijn er helaas veel. Broeders en zusters, waarom vertel ik dat? Ik wil getuigen van de grote daden des Heren. En er was een vrouw geopereerd, zware rugoperatie. Ze had daar, ik weet niet wat, moeten doen, van binnen in die wervels werken. En ze lag in het hospitaal in bed. En ze zei: Ik ben al veertien keer geopereerd, maar ik heb nog nooit zoveel pijn gehad als nu. En ze lag in haar bed. En ik ziel heb vreselijke pijn. Ze kon niet uit haar bed. Ja. En ik, ik bad gewoon. En God deed het. En ze zegt me: dat is raar. Ik voelde dat de pijn uit mijn rug leed. In mijn matras zegt ze. Mijn pijn is weg. Ze gaat op de rand van haar bed zitten. Ja, ik kon dan niet eens ze op de rand van mijn bed gaan zitten. Ze komt uit haar bed en ze wandelt in de hak. Prijs de heer. Ik zeg: geef God de glorie. Ik geloof dat wij een God hebben, een machtig God. Een God van wonderen en tekenen. En het is ook nog voor vandaag en voor morgen. Maar mensen gaan ons zeggen, ja, het is niet meer voor vandaag. Er was een meisje, 21 jaar. Heel haar familie, het waren moslims. Ze heeft hier, een paar jaar geleden, aan de micro verteld op een zondag. Ze verzekerde me, Luke. Ik heb astma en allergieën. Wil je dat is voorbidden? Ja, en ik weet nog, ik bestrafte, veel mensen zouden misschien zeggen, ja die is gek, ik bestrafte de geest van astma in de machtige naam van Jezus. En ik sprak gezondheid over haar uit in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Ze heeft nooit geen pillen meer gepakt en ze moest elke dag pillen pakken. Maar ik wist dat niet. Ik zag haar drie maanden terug en ze zegt, hey Luc, ben ik ben genezig. ja, oe, oe, en hoe weet jij dat? Ja, zegt ze, ik heb nooit geen pil meer gepakt. Ik zei, ja, nam je dan veel pillen? Ik kon geen dag overslaan. En ze zat in Gent op een studentenkot en ze ging niet elk weekend naar huis. En op een keer ze zit ze naast haar vader, die moslim is, hè, in de auto. Papa, je moet geen medicamenten en meer raden voor mij hebben, een apotheker. Ik ben genezen. O, zegt die genezen? Dat kan niet. Ja, zegt ze. Ze hebben voor mij gebeden en Jezus heeft me genezen. En hij is moslim. Prachtig, prachtig. Broeders en zusters, er zijn misschien mensen hier dat zeggen. Ja, dan zou dat zou wel kloppen. Maar ze heeft het hier verteld. En voor mensen in de gemeente, die zullen zich dat nog wel herinneren, sommigen. Er was Monika, weet je nog? Die vrouw die met twee klein kindjes in een tijd is gekomen. Ze zat daar altijd langs die kant. En het was met Pasen. En een dienst was gedaan en ze zegt, Luc, wil is voor mijn moeder bidden? Haar moeder woont in Engeland en die komt... Telkens met Pasen een week naar België. En die vrouw was in België. En ik zeg: Ja, wat is het probleem? Ja, mijn moeder heeft problemen met demonen. En die vrouw was een Poolse. Ja, ik ken geen Pools. En uh, na, de dienst, was na de dienst, ik zeg: Oké, okay, we gaan naar het tienerlokaal. En uh, Edita was hier met Harold. En Edita spreekt dus Pools, want die is ook een Pools. Ik zeg: Ja, willen jullie meegaan? Als er een probleem is, soms van elkaar niet begrijpen. Oké. Okay, we gaan naar het lokaal. Ik vraag aan die vrouw. Hebt jij ook ergens problemen op medisch vlak? En zegt ja, mijn ogen. Zeker mijn rechteroog, grote problemen. Oké, okay, ik heb daarvoor gebeden. En wat ik me nog herinnerde, ik bestrafte hekserij in Jezus' naam en die vrouw stond daar helemaal te bieberen. Nogthans, die begrijpt me niet, want ik, ik bied in het Nederlands. Twee weken later vertelt haar dochter hier, ik zeg, ja, heb je nog nieuws van je mama? Goed, goed. Ze heeft haar twee brillen weggegooid en ze dit zo. Ik zeg, wat? Ik zeg, die ogen zijn genezen. Ja, genezen. Ik zeg, ja, ze heeft die brullen direct weggegooid. Dus die vrouw zat aan zat een stap in geloof. Ik zeg, ja, en hoe zit dat dan met die demonen? Allemaal weggedaan. Die gingen zelfs met daarmee op het voetpad buiten, de mensen. En dan zeg ik, we hebben een machtig God. Wow! En ik heb dat hier getuigd. En een jaar later met Pasen komen die naar terug binnen. En ik ga, voordat een dienst begon, naar de deur. Hé, hey, nog altijd alles in orde. De ogen en zo. Ja, geen demonen ermee. Nee. En toen heb ik gezegd, kijk, die vrouw zit daar. En mensen... Geef God de glorie. We hebben een God van wonderen en tekenen. We hebben een machtig God. Maar geloven wij het nog? Geloven wij het? Dat is het probleem. Dat is het probleem. Ik weet niet, Jenny. Bij u was dat toch ook een groot verschil. Weet je het nog? Van uw been? Ja, zeggen. Ja, ja. Leo het is meer dan een duim. Mijn zuster Linda had het nog nooit gezien. Ze stond met open mond van verbazing. dat had het nog nooit gezien. Ja, God is goed. Getuigt Gij van de wonderbaarlijke daden van de Heer. Moeten we doen. De Bijbel zegt het ons. God is groot. Want er zijn er veel die gaan zeggen, ja maar, het is niet meer voor vandaag. Het was voor de tijd van handelingen. Zijn leugenaars. Want als wij niet geloven, als wij niet geloven dat God vandaag bij machten is dingen te doen. En we zeggen, ach nee, dat was voor in de tijd van handelingen van de apostelen. Dan gaan we niet gaan vragen voor gebed, gaan we niet gaan kloppen. En als je niet klopt, wordt er niet opengedaan. Als je niks vraagt, kun je niet ontvangen. En als mensen zeggen, ja, ik geloof het eigenlijk niet, gaat ook niet bidden. Maar gaat ook geen gebedsverhoring krijgen. En natuurlijk, ja, ik heb al veel wonderen en tekenen gezien. Maar ik heb ook x aantal keer gebeuren, gebeden dat er niks gebeurde. Maar moeten we dan zeggen, ja, ik heb drie keer gebeden en er is niks gebeurd, ik bid niet meer. Nee. Jullie weten, onze broeder Zelstra, evangelist Zelstra, is 15 september begraven. Duizenden genezingen gezien. En op een keer was er een vrouw in een rolstoel. En ze zat al vier, vijf keer naar zijn campagne gekomen. Want in den tijd, deed er zes per week. Was niks... Ze zat nog in haar. Broeder Zelstra, ik ben nu al vier, vijf keer bij u geweest om voor mij te bieden. Kijk, er is niks gebeurd. Wat moet ik nu doen? Weerkomen, komen zij, Zelstra. We zouden kunnen zeggen, ja, Jan Zijstra, ga het gemakkelijk zeggen, zijn zaal komen vullen. Maar weet je, had die vrouw nu gezegd, Zijstra, die ziet men en meer, het is toch geen avans. Nee, ze kwam terug en ze stond op, ze stond op uit haar rolstoel, broers en zussen. Wow! En ik heb in een tijd op Omega, sommigen kennen dat programma, dus misschien 25 jaar geleden, ik weet het, niet, lang geleden, en dat was in Engeland, en dat was een team die waren gekend om te bieden, altijd voor gebedsgenezingen en van alles. En daar was ook een vrouw in een rolstoel, en die wa, dat team waren die vrouw al beu gezien. Tientallen keren ze zeiden, ja, we hebben er misschien een keer, voor gebeurd, maar we weten niet, tientallen keren, en het gebeurt toch niet. Dus ze hadden er zelf al geen geloof meer. En, en ze was daar weer in haar rolstoel op een zekere dag. En dat team, dat is ook niet christelijk, broer, zei ze, zes ze dat weer al, zei ze. Zes dat weer al. Ze had het niet verwacht, maar God deed het. Die vrouw hield vol in geloof. En dat team was meer verbaasd dan die vrouw als ze daar een rolstoel op stond. Maar ze volharden, volhardend geloof. En ze verwachten, mijn God is bij machte het te doen. Glorie aan God. En ik wil nog even iets zeggen. Psalm 13 vers 9. En ik, ik, ik dacht toen, ik zeg, ah ja, ah ja. Die de onvruchtbare huisvrouw doet wonen. Als een blijde moeder van kinderen, halleluja, staat hier, zeg, dus er was een vrouw, ze kon geen kinderen krijgen. En dan ineens was ze een blijde moeder van kinderen, halleluja, prijs de Heer. Twee, twee gevallen, hier gekend, je kent die mensen hier. Editha was de eerste, Editha en Harold komen in de gang, ja we willen een kind, Gaan niet, wil je eens voorbidden. In de naam van de Heer Jezus Christus verbreek ik de vloek van onvruchtbaarheid over de schoot van deze vrouw. In Jezus' naam, wees vruchtbaar. Amen. Een paar weken later was ze zwanger. En ik denk dat twee jaar later was dat Violetta met haar man hier stond. dat had die mensen nog nooit gezien. Ze zeggen ja, kunnen geen kind krijgen. En ik, ik bad hetzelfde gebed. Want in Deuteronomium zien we onvruchtbaarheid is, is vaak een vloek die werkt. En ik verbrak die vloek in Jezus' naam. En die vrouw stond hier en uah, ze begon over te geven. Een paar weken later was ze zwanger. Prijs de Heer. We hebben een God van wonderen. Maar weet je, broers en zussen. Ik was een paar dagen geleden aan het wandelen. En een vriend van mijn zoon, die zag men, me die heeft een twee kilometer met mij meegewandeld. En die mensen kunnen geen kinderen krijgen. En ze hebben van alle ingrepen gedaan op medisch vlak. En uiteindelijk was ze zwanger en het is misgegaan. En die dokters zeggen, ja, nu moet je zeker een jaar wachten, want zus, en zo. En ik zeg tegen die man, ik, zeg, ik ga jou iets vertellen. Ik zeg, je zult waarschijnlijk niet geloven. Ik zeg, en ik vertel dat hier. Ja, zegt hem, dat geloof ik niet. Hij zegt, ja, Robin heeft mij al gezegd dat je zo dingen, met zo'n ding bezig bent, maar die jongen kon dat niet geloven. Maar broeders en zusters, als wij dingen niet geloven, gaan we er ook niet naartoe gaan, gaan we ook niet ontvangen. Maar ja, het was, sommigen denken het was voor de apostelen en niet voor ons. Maar daar ga ik niet mee akkoord. En als we soms voor mensen bidden in de bevrijding, en mensen die dan ook soms met de geesten zitten van zelfmoord en dood, laat ik een uitspreken in Psalm 118, vers 17. Ik zal niet sterven, maar leven, en ik zal de daden des Heren vertellen. De daden, de wonderen, de machtige daden van God verkondigen. Wow! Hebben wij dan een machtig God? Ja. In Psalm 33, dus daarmee gaan een paar dingen jullie vertellen. Normaal weten jullie dat allemaal, maar het is altijd goed om het eens te horen. Vers. Want het woord is heer het is waarachter. Geloven wij dat dit het woord van God is? Geloven het wij? Oh, wat een enthousiasme, geloven wij dat? Hé hey mensen, kijk, je moet het niet voor mij zeggen, maar God is hier. Wij hebben toch gehoord, Christus is in ons. De heilige geest is in ons. Dus God is hier. En hij hoort hoe wij reageren. Dat is het woord van God. En ik lees hier dat dat waarachtig is. En vers 6. Door het woord des heren zijn de hemelen gemaakt. Wow. Door de adem van zijn mond al hun heer. Dat zijn de sterren en planeten. Ja. Mensen, maar dat is gigantisch. Hè? En... Ik kan jullie er, er straks nog iets over zeggen, want ik ben dat gaan opzoeken. Vers 8, de ganse aarde vrezen voor de heren. heb groot ontzag voor de almachtige Godmensen. Vers 9, want hij sprak en het was er. En hij gebood en het stond er. Dat is gigantisch. Dat is gigantisch. En misschien een beetje voor degenen die het niet weten... In Jezaja, hoofdstuk 40, vers 22, daar lees ik het volgende. Jezaja 40, vers 22. Hij, dus God, troont boven het rond der aarde. Ik heb het hier gisteren verteld. Ik had dan naar iemand gebeld, theoloog. Ik zei, kun je dat eens opzoeken? Die vertaling in de grondtekst, de briefs? klopt dat? Ze zijn een heel goede vertaling. Rond, cirkel. Hè? Maar wanneer hebben ze gezegd dat de wereld rond was? In de middeleeuwen dachten ze nog dat de wereld plat was. Maar broers en zussen, Jesaja heeft dat geschreven. 750 jaar voor onze tijdrekening, voordat Christus geboren is in Bethlehem. Dus ongeveer 2700 jaar geleden, 2750 jaar geleden schrijft die man op. En ik vind dat gigantisch. Die kon dat niet weten. Maar God openbaart door de Heilige Geest. Halleluja, dat is het woord van God. En er staat, hij breidt de hemelen uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont. En ik ben gaan opzoeken het oneindige heelal. Ik had vroeger een boek bij mijn ouders, het oneindige heelal, en ik was eens gaan opzoeken. En je kunt dat ook vinden op sites en filmpjes. In 2017 hebben de Amerikanen nog ontdekt het heelal. Het is gigantisch, miljarden planeten. En ze zeggen, ja... Het is alsof het uitdijt nog altijd, want er zijn sterrenstelselen die afstand vergroot nog. En ze zeggen, het is gelijk dat je een ballon pakt, daar met een stift puntjes op zet en blaast, dan gaan die ook verder uit elkaar. Het is gigantisch. En ze hebben, ze kunnen al heel ver kijken hoor, ze spreken van zoveel lichtjaren, het is gigantisch, gigantisch, gigantisch. En daar verder kunnen ze niet zien, maar dat is al enorm, enorm. Maar wij lezen, als we dat geloven, dat God dat heeft gemaakt. Maar weet je, ik zie hier dingen. 750 jaar voor Christus waren geen telescopen, geen ruimtetuigen, geen raketten. Die man schrijft daar dingen op. Hoe kon hij dat weten? Ik vind dat heel straf. En daarom wil ik dat eens vernomen: Om de grootheid van God te belichten. Hij is gigantisch. En in Psalm 147 lees ik... Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden. Maar vers 4... Hij bepaalt wie God, het getal der sterren. Hij roept ze alle bij namen. Mensen, het is om te laten zien hoe groot God is. In de nof van tegen Adam: maar wel, de dieren geef jij ze maar een naam. De naam die jij geeft, zo zullen ze heten. God, God heeft niet de namen aan de dieren gegeven. Maar aan de sterren, dat heeft hij niet aan mensen gegeven. God kent ze. En hij kent ze bij naam. Woe, we hebben een groot God. En dat geloof ik. Groot is onze Here, vers 5, en geweldig in kracht. Zijn verstand is onbeperkt. Stel u voor. En we lezen nog ergens in de Bijbel. Hij een een, heeft een kracht dat alles overstemt. Hij heeft een enorme kracht. Een, een enorme kracht. Zijn verstand is onbeperkt. Zijn geen grenzen aan het verstand van God. Daarom, broers en zussen... Als de Bijbel zegt, we moeten de Heer loven en prijzen met onze ganse hart en getuigen van de daden van God, getuigen van die wondere daden van God, daar zijn redenen voor. Wij moeten ons menselijk verstand... Het probleem is vaak, hè? ja, maar... Pff, ja. We moeten het woord van God, die waarheid boven ons, menselijk verstand plaatsen. En niet omgekeerd. En het woord van God boven ons, ja maar, zou dat wel kloppen, zou wel waar zijn, kan dat moeilijk geloven. Ja, ja geloven we dan dat Jezus uit de dood is opgestaan. Als we dan niet geloven, moeten we hier niet komen zitten, want dan is het allemaal van niks. Maar wij geloven het toch. Halleluja. Koning David die zegt, Psalm 63, mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees smacht naar u. Dorsten wij ook zo naar de Heer? Want de Heilige Geest is water voor onze dorstige zielmensen. Vers 4. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zullen u roemen. Groot zijt gij, Heere God. Wij machtig zijn uw daden. Zo wil ik u prijzen mijn leven lang, in uw naam en handen opheffen. Ik heb het al tegen mensen gezegd. En soms tegen jonge gasten, die daar lang gelijk als een patatazak op hun stoel. Zegt er was een vrouw bij ons in de gemeente. 100 jaar. En ze is, ze is er 101 geworden, maar ik zeg, ze was 100 jaar. De, elke zondag was ze daar. Ze stond recht. Lofprijs, zang. Met haar ene hand hield ze de stoel voor haar vast en met haar andere hand. Naar God. Gans de zangdienst. Dat is een voorbeeld voor ons en voor de jonge gasten. Ik zeg niet als mensen een medisch probleem hebben dat ze niet kunnen staan, dat is een andere zaak. Maar ik wil maar zeggen, groot is de Heer. En nu, Paulus die zegt het volgende broers en zussen, want ik schaam mij het Evangelie niet. In Romeinen hoofdstuk 1. En hij zegt, want het is een kracht Gods, een kracht Gods, tot behoud voor eenieder die gelooft. Er zit kracht in. En in die woorden van God zit kracht in. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Hebben wij nog geloof? Hebben wij nog geloof? In Handelingen hoofdstuk 10, vers 38, vind ik zo'n mooi ding, wordt daar gezegd van Jezus van Nazareth. Hoe God hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende. Allen die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Halleluja. Allen die bij Jezus kwamen, werden genezen en bevrijd. Wow, mensen, dat zijn gigantische dingen. En ik lees in, in, in mijn Bijbel dat Jezus Christus is gisteren, in het verleden, heden, heden is nu, dezelfde, en tot in eeuwigheid. Wow. Hij is de koning der koningen en hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En aan zijn koningschap komt geen einde. Waarom is Jezus dan opgehouden met goed te doen? Volgens sommigen. Ik, ik, ik weiger dat te geloven. En ik wil nog even toch ook iets belichten. Onze profeet Jezaja, die man heeft zoveel geschreven over de Messias. Jezaja 53. En hij begint, wie gelooft? wie gelooft? wat wij gehoord hebben. Wie gelooft, broers en zussen, wat jullie vandaag horen? Wie gelooft wat wij gehoord hebben? En aan wie is de arm des Heer geopenbaard? Dat is de kracht van God. En we lezen naar vers 4. Nogthans, dat is op Jezus, onze ziekten heeft Hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Vers 5. Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn stremen is ons genezing geworden. Dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. Wow, dat is gigantisch. De liefde van de Heer Jezus Christus voor ons. Wat hij ondergaan heeft. Allemaal voor ons. En het is om ons goed te doen, mensen. Hij is goed. Hij is goed. Maar hoe zit het nu met de gemeente, met de gelovigen vandaag? Ik ga hier twee teksten, twee teksten aanhalen. Marcus 16. En jullie hebben die tekst al dikwijls gehoord. Al dikwijls. Vanaf vers 15. De Heer Jezus, dat was voordat hij naar de hemel vertrok. Hij zegt daar tegen, tegen zijn discipelen, tegen zijn leerlingen. Ga heen in de hele wereld. Verkondig het evangelie dus het goede nieuws van de Heer Jezus Christus, hè, aan de ganse schepping, dus aan iedereen. En dan vers 16, wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen gespreken, slangen zullen ze opnemen. Als ze iets dodelijk drinken, zal het u geen schade doen. Op ziekende handelingen zullen genezen worden. En we zien dan, ze gingen prediken en overal die wonderen en tekenen, die gingen mee met hen, want de here die bevestigden het woord van God door die dingen. Maar broers en zussen, ik weet niet, we zouden nu kunnen zeggen, ja maar, daar, ja die mannen die daar stonden, dat waren zijn apostelen. Dat was toch niet tegen ons? Maar waarom staat daar dan, maar wie niet gelooft, hè? wie gelooft en zich laat doopen, zal behouden, die mannen waren allemaal, die geloofden en die waren gedoopt. Dus het was toch niet voor hen? En als hem daar dan schrijft, maar wie niet gelooft, ja, die mannen geloofden. En die tekenen, deze dingen, zijn de gelovigen volgen, de gelovigen. Hij heeft niet gezegd, die zullen jullie volgen en daarmee gedaan. Zegt hij niet. En in het zendingsbevel, in Matthäus zien we de elf discipelen, Matthäus 28, en ze staan daar voor Jezus. En uh, als je dan ziet, er zijn er nog die ook twijfelden. Ja, je moet weten, ze zaten in een situatie, Jezus was dan dood. En ja, als hij daar ineens terug staat, ja, ik denk dat je dan eventjes wel, wel schrikt. Hè? Maar Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Vers 19, ga dan heen. Maak al de volken tot mijn discipelen en dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Leren onderhouden al wat ik bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. De laatste zinnetje. Nou, als we nu zouden zeggen, ja, het was misschien alleen voor die apostel. Wat komt dat daar dan bij doen? De volending der wereld. Dat was niet 2000 jaar geleden. Nee. We zien ons hier zitten, we zitten hier nog. Dat is voor alle gelovigen De Heer is bij ons. En we moeten naar woord van God geloven. En niet twijfelen. En wil de Heer goed doen aan ons? Ja. Denk aan die Melaats. Heren, als u het wil. U kunt maar rijn maken. Jezus die antwoord, ik wil het, wordt rijn en hij wordt rijn. Hij wil het, het ligt in zijn karakter. Nu wil ik een paar voorbeeldjes geven. Heel snel, heel snel. Hè? Zo, ik zou niet willen dat de mensen hier allemaal in slaap liggen. Maar, dat wordt in de verschillende evangelieën beschreven. En ik ga iets laten zien van, uw geloof heeft u behouden. Waar het tegen anderen zegt, zo'n groot geloof. En dat waren twee keer geen joden vriendelingen, en dan dat hij zegt, klein geloven. Dus we gaan dan een keer, even, hè? eerst snel doorgaan. De, de meeste mensen kennen al die teksten. En we zien dat in, uh, die teksten worden niet meer geprojecteerd Ik heb onze Filip Nibelen uh, overbelast. Marcus, hoofdstuk 5, en een vrouw die twaalf jaar aan bloedvloeien leed. Iedereen kent dat verhaal. Die vrouw had al haar geld aan de dokters uitgegeven, kon niet genezen worden. Volgens die joodse wet was ze onrein. Dat is heel tristige mensen. Twaalf jaar lang. Je bent eigenlijk uitgestoten van alles. En we zien dan dat ze eigenlijk alles doet om toch bij Jezus te geraken. En Jezus die zegt. Dochter. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. Die vrouw wordt terstond genezen. Maar Jezus spreekt daar over haar geloof. Uw geloof heeft u behouden. Behouden. Ze is genezen. Maar ook. Behouden als redding in. En we zien datzelfde, diezelfde uitdrukking bij die blinde Bartimeus. Een blinde bedelaar zit langs de kant van de weg. Ja, die hoort daar van alles passeren. Hij zegt: Vraag hem, wat gebeurt er hier? Abel, ja, Jezus van Nazareth. En hij begint te roepen: Zoon van David, heb medelijden met mij. Want, vergeet niet, die mensen die wachten al, ik weet niet hoe lang. Er zal iemand komen, de Messias. Christus. En ze wisten dat ging een afstammeling zijn uit het geslacht van koning David. Dus hij geloofde dat Jezus de Messias was. En hij roept. En ze zeggen, sst, zwijgt, zwijgt. Maar hij riep nog harder. En Jezus roept hem bij hem en die man wordt genezen. Dus wat zegt de Heer Jezus? Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem op de weg. Uw geloof heeft u behouden. De bloedvloeiende vrouw, de blinde Bartimaeus, en we hebben hier onlangs gehoord, toen ik sprak over dankbaarheid en ondankbaarheid, die tien melaatsen. Eén van de tien gaat terug naar Jezus. En Jezus zei tot hem, sta op, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Nochtans, er waren er tien genezen. Maar dat zegt Jezus maar tegen één van de tien. We kennen het verhaal van die Canaanese vrouw. Ik moet je dat voorstellen? Die roept, heb medelijden met mij, heren zoon van David, dus ze weet dat hij de Messias is. Dat geloof heeft ze. Het is geen Joodse vrouw, het is een vreemdeling. Hè? En eigenlijk, ze gaan er eerst niet op in, maar uiteindelijk gaat Jezus antwoorden. En broeders en zusters, stel u voor dat je zo'n antwoord krijgt. Je moet je dat voorstellen. Dat is, ik zou zeggen, dat is een lap in, in mijn gezicht. Hè? Ik zou daar echt niet goed van zijn. Maar zij kwam en viel voor hem neer. Ze valt voor Jezus neer. Heer, help mij. Want haar dochter was deerlijk, dus zwaar bezeten, zei ze. En hij antwoordde, het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Wij zonden, ik denk, het merendeel van ons hier, ik denk dat er veel alcoholeren gaan kwaad worden weglopen. Vergelijk ik hem met een hond, ben ik niet maar een hond. Allee, maar eigenlijk... Er is een ander evangelie waar het woordje eerst ook bij staat. Want het was eerst voor de joden. En de joden moesten het aan de anderen verkondigen. Dat was eigenlijk de bedoeling. Eerst was het daar voor de joden. En, maar die vrouw, in de plek van kwaad en kolerig te worden en lelijk te doen, weet je wat die doet? Maar zij zeiden, zekerheden. Zekerheden. Ook de honden eten immers van de kruimeltjes die van de tafel van hun meesters vallen. En Jezus die zegt, o vrouw, groot is uw geloof. Zie je, groot is uw geloof. U geschiedenis, gij En haar dochter was genezen van dat ogenblik af. Ik weet niet of je dat ziet. Het ging over een dochter die zwaar bezeten was. En op laatste ziet je ze was genezen. Dus was ze blijkbaar ook ziek door die demonische bezetenheid. Maar groot was haar geloof, zien we daar. En dan komt er daar een Romein bij, bij hem. Romeinen waren heidenen, hadden normaal andere goden. En toch is er, zijn er daar een paar bij die toch geloven in, in Jezus. Het was een centurion, een man die honderd man onder hem heeft, van het leger. En die komt bij Jezus. Mijn knecht ligt thuis verlamd, hevige pijn, help. En Jezus die vraagt zo, zal ik bij u thuis komen en hem genezen? Weet je wat die man zegt? Wij zouden waarschijnlijk zeggen, ja, ja, heren, kom maar. Hè. Nee, die man die zegt, ik ben niet waard dat jij bij mij komt bij mij thuis Ik ben dan niet waard, zegt hij. Maar hij zegt tegen de Heer Jezus: je kunt het van hier doen, want ik zeg: Ik ben in het leger. Ik heb baas en ik heb mannen onder, en ik tegen mannen: als dat doe, dat, dat gehoorzaam ik dit doen. Dus die wist: Jezus heeft de kracht en de macht om het te doen van op afstand, want als hij beveelt zal het gebeuren. Woe! Wat zegt Jezus? Voorwaar zegt Jezus. Zeg ik u: bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Dat is heel straf voor mensen. En hij zegt, ga heen het geschieden naar uw geloof. Dus we hebben mensen met geloof. En nu een paar voorbeelden. Jezus gaat naar zijn vaderstad, Nazareth. En hij gaat er in de synagoge. En er zijn er daar die beginnen, hè. is dat niet de zoon van den timmerman? Zeg, eet zijn moeder niet Maria en zijn broers, Jacobus, Jozef, Simon en Judas, hoort je dat? Dus voor de mensen die dat niet weten, Jezus had dus broers. Maria heeft dus kinderen gekregen met Jozef. Vier broers, Jacobus en Judas, hebben een brief in de Bijbel staan trouwens. Hè? En dus Jacobus, Jozef, Simon en Judas, en behoren zijn zusters niet bij ons. Dus hij had broers en zussen, dat lees ik hier. En dan zeggen ze daar, en Jezus zegt, een profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis, ongeëerd. En hij deed daar niet veel krachten wegens hun ongeloof. Veel mensen denken, ja, hij kost daar niet veel wonderen doen. Om, nee, hij, kon, hij kon dat wel, maar het is niet gebeurd. En waarom niet? Als de mensen niet geloven wie hij is, gaan ze niet komen voor genezing en, en bevrijdingen van alles. Dus ja, dan hebben ze niet veel werk. Ze, ze, ze blijven thuis. Ze zeggen, oh, die bij Kind dat is een dier van een timmerman, Zie je het? Ongeloof. Petrus. Jezus komt naar een boot over het water. En ze zeggen, oh, gij het geit? Beveel mij dan tot u te komen, zei Petrus. En, en Jezus zegt, Alé, kom. En Petrus, wat doet hem? Hij loopt op het water. Zeg, Hé, mensen, dat hebben we nog niet veel gedaan. Hè? Ik heb het nog niet gedaan, ik heb het ook nog niet geprobeerd. Petrus ging uit het schip en liep over het water en hij ging naar Jezus. Wow! Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd. En hij ging zinken, hij het mij. Zolang hij naar Jezus keek, zonk hem niet. Maar hij ging op die golven kijken en hij ging onder. Jezus pakt hem bij zijn schabernak, Klein geloven, zegt hem tegen Petrus. Waarom zijt gij gaan twijfelen? En wij moeten ook tegen onszelf zeggen, waarom twijfelen we zo? Heren, geef ons meer geloof. Heren, geef ons meer geloof. Ik denk dat we het allemaal kunnen gebruiken. En in die boot met de storm, Mattheüs hoofdstuk 8, dan zie je ook, ze roept naar Heren, helpen vergaan. En wat zegt hij? Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Kleingelovigen. Ja, we zullen dan niet tof vinden dat Jezus dat tegen ons zegt. Ik zou dat ook niet tof vinden, maar hij heeft wel gelijk. Wij moeten niet denken van, van ons zeggen van ja, dat wij dan zo'n geloof hebben. Dat je ziet die apostelen daar. Hè? Jezus gaat op een berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Twaalf apostelen min drie is negen. Dus er zijn er nog negen beneden. Hè? En het is daar op die berg dat die metamorfose ondergaat hè, met Mozes en Elia. Dus hij komt naar beneden met Petrus, Johannes en Jacobus. En daar is daar ambiance, veel volk. Wat gebeurt daar? valt daar een man op zijn knie voor Jezus. Heren, het medelijden met mijn zoon. Want hij is maanziek. En hij is er slecht aan toe. Ze zeggen soms ook epileptische geest. Want dikwijls valt hij in het vuur en in het water. En ik heb hem naar uw discipelen gebracht. Ze hebben hem niet kunnen genezen. Ze hebben hem niet kunnen bevrijden. Jezus zijn reactie daarop. Jongens toch. Jezus antwoordde en zeide, O ongelovig en verkeerd geslacht. Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Stel je voor, je ja. daar. Apostelen, discipelen van Jezus, met nog veel publiek erbij. Ze staan. Ja, mensen, dat is toch een kaakslag? Ik zou veel liever hebben dat hij zegt: Goed gedaan, mijn dienstknecht. Als dat je daar zoiets moet horen. Hoe lang moet ik u nog verdragen? Ongelovige slacht hebben de mensen dat hier allemaal gehoord, aan hè. En dan, als ze met Jezus alleen zijn, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei dat tot hen, vanwege uw klein geloof. Straf, hè. Want voorwaar ik zeg u, indien jij een geloof hebt als een mosterdzaad, zijn er hier mensen die een geloof hebben als een mosterdzaadje? Pas op, Luc, want dat, is, dat zijn gevaarlijke vragen die ik stel. Want daar staat, indien jij gelooft als een mosterdzaadje, zult gij tot deze berg zeggen, verplaats u van hier daarheen. En hij zal zich verplaatsen en iets zal u onmogelijk zijn. Oeh. Ik heb al mensen horen zeggen, ja, we hebben dezelfde geest als Jezus, dus wij, en wij, we zullen nog grotere dingen doen. Weet je wat ik dan zeg? Oef, ja, ik zeg ja, ja, ja. En hij zegt, als je tegen die berg zegt, verplaats u... Ik zeg maar, begin niet met de Monteverest, begin met een Molzor. Broeders en zusters, en ik denk ook, als we willen bidden, hè, en we, we hebben misschien geen groot geloof, hè, dan is het misschien... Je moet niet direct naar het mortuarium gaan en die doden opwekken. Ik zou zeggen, begint met kleinere dingen. Snap je wat ik bedoel? Als je een, een, een loper bent, je gaat niet direct ga een marathon lopen. Hè. Je begint eerst met misschien twee kilometer, vijf kilometer je bouwt op. Zie het, hè. En dat kan ook je geloof opbouwen. Als je gebedsverordeningen krijgt, hè, dan gaat dat ook je meer moed geven. En dan mislukt het, maar dan terug en dat, dat, kan, dat kan je helpen. Ik zou zeggen, begin niet direct aan de Monteverest. Want wat gebeurt er dan? Dan zijn je teleurgesteld, gefrustreerd je en gezegd, ik ga het niet mee doen. Het is, het is geen avans. Maar wat ik hier vandaag nu gezegd heb, al die bijbelteksten, die versen, we zien daarin de grootheid en de macht en de majesteit van God. Dat is heel duidelijk. Als je spreekt en dat die land ontstaat zo, met al die sterren en planeten, de zon, de maan, noem maar op, dat is gigantisch. Gigantisch. De zee met al wat erin leeft, poef, zou voor God iets onmogelijk zijn als we het woord van God geloven. En dan moeten we weigeren van te geloven dat het niet voor ons is. Het is wel voor ons. Dus, ik ga afronden, maar de bedoeling is, eh, broeders en zusters, als, ik, als mijn onderwerp is, geloven wij in de God van wonderen. Dan wil ik vandaag benadrukken, en heb ik, ik heb een paar voorbeeldjes gegeven, maar ik wil benadrukken dat het ook voor ons is dat we mogen vertrouwen, God kan grote dingen doen. Ook al zien we het misschien vandaag niet. Ook al hebben we misschien al x aantal keer voor dingen gebeden dat niet gebeurd zijn, maar het is mogelijk. Maar als we zeggen we bidden er niet voor, we hebben er geen geloof voor, gaat er zeker niets gebeuren. Als ik aan die zuster vraag, 45 jaar nu gemeente, hoe vaak heb je zo'n dingen al gezien? Nog nooit zijn ze. Ah, tuurlijk! Ze bidden er niet voor, broeders en zusters. Als je niet bidt, kun je het niet zien? Kan het niet gebeuren? Dat is toch logisch? Als, ze, als je niet op de deur klopt, gaan ze niet komen open doen. Dus, we hebben gezien dat de Heer Jezus Christus, op, wat hij op aarde deed, wat hebben we gezien? Jezus van Nazareth. Hij was gezalf met de Heilige Geest en met kracht. Hij ging rond goeddoende. En hij genas allen die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Amen. Blinden gingen zien, dovenoren, Lammen gingen lopen. Doden werden opgewekt. Woe. We hebben gezien wat hij deed. En dat werk werd verder gezet door zijn discipelen, de apostelen. Op een bepaald moment, Petrus loopt daar voorbij. Ze liggen al de zieken, daar zijn schaduw valt erop en ze zijn gezond. Machtige daden van God. Woe. Petrus had die kracht niet in hem. God deed het. En hij gebruikte zijn dienstknechten. Petrus, Paulus en zo verder. Dus, ze zetten dat werk verder. En ik geloof, broeders en zusters, dat het deel uitmaakt van de gemeente van Christus. En ik weiger te geloven dat het zo niet is. Want dan gaan we niks meer zien gebeuren, niks meer. En dan vraag ik, waarom zien we er zo weinig van? En waarom wordt er zo weinig gebeden? Waarom zijn mensen precies bang van te bidden? Waarom? Omdat we misschien gelovend is, niet voor mij. Maar waar staat, de, kan er hier iemand mij in de Bijbel tonen waar het staat dat die dingen niet meer voor de gemeente zijn? Kan mij iemand tonen? Ik heb dat nergens gevonden. Anders zou God willen zeggen in al zijn wijsheid, maak jullie niet moe, het, na het jaar 200 of na het jaar 100 is het gedaan met die dingen. Heeft hij niet gezegd. Maar er is een probleem. Ik wil nog eens zeggen, wrok en bitterheid niet willen vergeven, dat kan een belemmering zijn voor genezing te ontvangen, kan een belemmering zijn om bevrijding te ontvangen, kan een belemmering zijn om gaven van de Heilige Geest te ontvangen. Heel belangrijk. Vergeef elkaar, heb elkaar lief. Kunnen we elkaar in de ogen zien, broers en zussen. Dingen moeten rechtgezet worden. Vergeving vragen aan elkaar. Strek jullie uit naar de Heer Jezus Christus en naar de dingen van God. Ik geloof dat de erfgenamen deze geschenken mogen ontvangen om verder uit te delen. We moeten het niet allemaal denken, het is voor mij, nee, ontvangen en uitdelen. En zo geloof ik dat er veel, als ik u dat probeer voor te stellen, geschenken liggen daar bij God, voor zijn kinderen. En daar zijn de Bijbel dat we erfgenamen zijn. Maar dat we het niet gaan ontvangen zijn. Maar de bedoeling is dat we mogen ontvangen en uitdelen. En hoe meer dat je gaat ontvangen en uitdelen, dat is een stroom van dingen. En we missen vaak zoveel dingen, omdat we niet gaan ontvangen. Maar als we er niet in geloven, kunnen we het ook niet ontvangen. En daarom is het een bemoediging van broers en zussen. Het is ook voor ons, er is goed nieuws. Er is goed nieuws. Laten wij het woord van God, zoals ik al zei, boven onze twijfels zetten, boven ons ongeloof. Dat we de Heeren vragen om ons terug te komen en ja, meer geloof te geven. Een geloof dat bergen verzet, ervoor bieden en vragen. God wil het graag geven, dat geloof ik. Dat we het woord van God boven onze vraagtekens plaatsen en boven ons gejammer. Kinderen, ik dat? tegen ja maar, ja maar. Jammer, maar, maar ik vind, jammer en ik denk, jammer, jammer. Nee, wat zegt het woord van God? Begrijpen je het bedoel? Want dan kun je zeggen: Ja, is Jezus weer uit de dood opgestaan? Jammer, ja, maar, ja maar het staat toch in de. Ja, maar, nee, niet, niet jammer. Eerder dat geloven we. Er zijn er veel. Jammer, hè? Ik heb zelfs gehoord van twee zussen in een gemeente, dat ik niet ga noemen, ergens anders. Hè? En die zeggen: Bij ons in de gemeente is er een vrouw. Die gelooft niet dat Jezus uit de dood is opgestaan. Ik zeg, ja, wat zit ze daar dan te doen? Als dat zo is, dan gooi je die, gooi die Bijbels weg. Want dan zijn we te beklagen. Dan is het allemaal voor niks geweest. Maar hij leeft. En weet je broers en zussen, als ik dan zo'n been zie groeien, hè, dan zeg ik, wauw. Dan zien mensen, Jezus leeft. Woe, we hebben een machtige God. We hebben een machtige God. Maar er is zoveel ongeloof bij de mensen. Zoveel ongeloof bij de gelovigen. Maar ze horen dat natuurlijk niet graag. Vraag meer geloof. En word bevrijd van twijfel en angst. Leef een levend geloof, broers. Een levend geloof. Jacobus spreekt er toch ook van. Een handelend geloof. Een geloof in actie. En geen doodgeloof. In de machtige naam van Jezus. En geef God de glorie. Amen. Amen. Als er mensen zijn die gebed willen, dan niet die zal afsluiten, kan er, is er dan mogelijkheid voor gebed. En wat ik jullie zou willen zeggen, als er mensen zijn, dat is niet alleen vandaag, die gebed of iets op hun hart hebben of zeggen, ga naar een broeder, ga naar hem, laat voor u bidden. Maar als je niet gelooft, ga het je niet vragen en gaat je niet ontvangen. Dat geloof ik. Maar wie weet wat God doet? Ik weet niet op voorhand wat God gaat doen. Als ik voor dat meisje bid met haar nasma, ja, ik hoor drie maanden later dat ze genezen. Maar ik weet dat niet. Op die moment zelf zeg ik niet. Ja, zeg je genezen. Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Maar we hebben een machtig God. Hij is bij macht uit de doel. Ik heb nog grotere dingen mogen zien en meemaken. Maar dat zal voor een andere keer zijn. God zegen u.